0: 好，我是资商心理师林静怡，同时我也是大安身心研究所的创办人，欢迎来到减压练习室。今
1: 天的主题是失眠哦。大家好，我是减压练习生易德。哎、欸，静怡心理师，你知道吗？其实呢，台湾安眠药的比例其实是世界非常非常高的，而且我们好像每十个人就至少有一个人。有慢性失眠的困扰，其实我相信，我觉得一定超过，一定超过这个比例。我觉得大家可能都有慢性失眠的困扰。那到底就是因为现在人真的是压力太大了，我觉得这已经是一种。新的这种国病的这种状况、这种等级的到底哎呀，失眠到底要怎么办啊？嗯，真的失眠的人哦，比如说总人口数非常多。
0: 对，然后这个到底怎么办？这个这是一个，<笑>我必须说这是非常大的一个工程。
1: 对，而且我我,我
0: 很爱乱用比喻，其实我觉得失眠就很像你想要减肥一样
1: ，没错，它是
0: 全面性的。哦、嗯，你只是少吃多运动，可能还不太够。
1: 对对，所以失眠
0: 也是一样，它它是你全面性的一个改变。那所以我们在提到这个问题之前，我们先了解一下怎么样算失眠好了。对，嗯，因为失眠有分气质性问题跟非气质性问题、嗯、啊。器质是器官的气，<笑>就是说呢，你到底是不是某一个器官有问题？比如说很直接，就是有人是因为大脑的问题啊，那他那个真的就是床席的化学物质的问题，他就没有。办法说用一般的方式，他必须要真的服用药物。嗯嗯，那有些人可能因为呃悬雍垂啊或肺部的问题影响到他的呼吸，那这个部分可能就要去动手术。哦、对，所以呃，如果是跟这个器官上面导致于他睡不好的问题哦，就是真的必须要到医院去做呃检查跟一些相关的治疗。嗯、那他如果呢是有任何的的疾病，嗯，比如说我这样说好，你有确诊过吗？确诊有，对不對,对？确诊那天有没有？那几天有没有很难睡
1: ？有，特别难睡，是不是
0: 是不是？对，因为你头痛嘛，身体痛，全身痛，不舒服，不舒服、嗯，所以任何的疾病跟疼痛都会让你睡不好。哦、
1: 那这样感觉真的很容易睡不好，对
0: ，<笑>對所以他为什么会变成一个很严重的一个一个问题，就是因为这样子。那所以。我们要去除的是第一个是刚刚讲的嘛气质上的问题，对
1: ，然后疾病方面
0: ，对，那所以如果他有疾病，他要做的事情是先去治疗这个疾病，对。但如果他病好了，身体舒服了，哎，那他是不是就比较容易睡得着了？那所以我们要先去除掉这些。原因，然后呢，再来看说，哎、欸，我们所谓一般亚健康的人，嗯、呃、那所以接下来的问题就<笑>，哎、欸，你怎么这样子笑？哎、欸，接下来问题可能就是三 C 的使用啊、哦，或者是咖啡因有没有摄取太多啊，<笑>我有没有足够的运动量啊，这些部分其实都有可能会呃导致失眠。
1: 那可是失眠，到底怎样的算失眠啊？如果我就是很难睡着，算失眠吗？或者是说，哎、欸，我半夜就是常会突然就是翻来覆,覆去就醒来了，这样算失眠吗？还是说，就是呃，怎么样的状况下算是失眠啊？
0: 嗯、哦，其实你刚刚说的都有，嗯，都算对，而且我们还分成就是你说的呃这个难以入眠的部分，嗯，然后以及中间会醒来的部分，嗯嗯，那这两个部分都算是失眠。失眠最重要的定义在于一个，就是它是很主观的，也就是翻成白话文叫做我觉得我睡不好，<笑>我就是我就是睡不好就是失眠
1: 了。哦，所以只要自己觉得睡不好，其实就是失眠。嗯，对，它是一种非常主观性的。那所以慢性失眠就是说，它长期有这种睡不好、睡不饱的感觉咯。没错
0: ，没错，其实是这样子
1: 。哦，那而我常常看到就是什么哎，什么研究说，或是什么医生说，就是哎，就是要十点、十一点上床睡觉啊。但是很多人就是可能会有时差问题啊，或者是说有些人是轮值夜班这种，那这样子他们的睡眠状况是不是就会特别不好？
0: 嗯，没没错，其实真的是这样子，因为我觉得官方建议有它一定的一个效果。嗯、就如果你真的能够，你真的试试看，你能够在十点睡着，然后你就真的还可以睡到自然醒。你可能就是八点，<笑>我做我自己啦，可能八点就起来了，因为我是一个可以睡十个小时的人。哦，对，那那。所以官方建议一定有它的呃原因跟道理在。嗯，那确实是我们也会建议是睡就是七到九个小时不等、嗯。那每一个人都不一样，万一你睡得更少也没有关系。可是呢，如果他是轮值啊，或者是什么，嗯、呃，其实是有一或者是他真的必须值夜班或什么的。其实有一些建议是关于分段式睡眠
1: 。分段式是说把睡眠切成很多块吗？哎、欸，对，有一
0: 点像这个概念，因为他如果真的是轮班没有办法，嗯、那他只好假设我们平均以平均值来说，每个人需要的睡眠大约是八个小时。嗯，我我看过最极端的就是睡四个小时、四个小时，或是两个小时为单位这样子睡的。哇，对，可是这样子睡也不见得能够补回来。但睡眠其实有一个最重要的。概念叫做规律
1: ，所以他长期用某一种模式睡，可能就可以造成一个稳定的规律，睡眠规律
0: 。对，没错，就是，也就是说，如果你必须值夜班，那假设我都两点才睡觉，可是我固定是两点睡，我可能睡到九點,点、十点。哎、欸，那他其实是充足的，他也觉得有睡够、嗯，基本上不会有真正太大的一个问题。嗯，也比较不会产生就是任何因为睡眠不足导致的一些我们说呃某些疾病或者慢性疾病的风险这样子
1: 。所以主要就是要找出自己的那个睡眠规律，而且要感受到说自己是有睡够睡饱的这样子，不会说就是在醒来的时候还一直觉得很疲惫
0: 。对，所以有些人会。有些人的睡眠的时间也是蛮奇特，他可能一回到家就先睡一下，然后起来做一些事情，然后再睡。哦，我有遇过像这样睡六个小时，可是中间有两个小时的睡眠，或者是睡午觉。嗯，嗯那其实这些都会有帮助
1: 。哦，那像我自己本身，他就我就是，呃，很容易就是。要睡觉了，然后已经在床上躺躺了一阵子，但是脑袋就是一直一直转不停，一直转一直转。明明就是身体已经超级累，然后眼睛都睁不开了，但是感觉脑子还很活跃。他不想睡觉，但是我很想睡觉。嗯、那这种状况到底是为什么啊？嗯，因为我
0: 们的大脑啊，其实有两呃有几种波平。嗯，那我们平常工作的时候是被塔波。嗯，所以我们很习惯，就是说，哎、欸，有事情遇到就来，我们就做。那特别你是呃从事就是写作创，<笑>算是创造类相关的一个行业嘛？对。所以你本来你的脑袋就是要产出大量的内容跟文字的。对。嗯，所以你已经习惯你的工作模式就是长这个样子。<笑>嗯嗯，所以你躺着的时候，你的大脑还在，你的身体躺平了，但你的大脑还在这个工作模式。哦、oh.。对。那因为其实对于睡觉这件事情，我觉得很有趣。首先我们。要去感受我们身体的那个神经系统跟这个大脑模式的转变。嗯嗯、呃，我们我们的大脑跟身体，我们不是开关，我们没有办法像电灯一下啪一下关掉就全按就是就睡觉了。对对，虽然我们想要这样，对，但是没有办法。<笑>所以呢，我们有很多的方式来去暗示跟提醒我的大脑，我的工作结束了
1: 哦，让它切换一下模式，嗯、對到到一个休
0: 眠模式。对，然后休眠模式的方式。是也很多，就是得你可以把你旺盛的交感神经慢慢的冷却下来。嗯，比如说像有一些，其实就是一些现在房间很流行，但是其实大家有觉得有一点无聊的事情。但例如说，比如说深呼吸， oh. 还有正念减压冥想。Oh. 那对，那其实这些方式，它就是慢慢的在让你的大脑。的坡度进入到阿法坡，哦，甚至你有的时候只是去公园散步
1: ，嗯，看看
0: 风景啊，然后看看树，这些都可以让你的阿法坡慢慢的就是产生出来，贝塔坡慢慢转换
1: 掉。哦，所以就是要让自己有一种放松下来的感觉吗？对对对对，没错没错。所以就是是说我们在睡前的时候，就是不要再一直想工作事情，或是不要一直就是看跟工作相关的事情、嗯，然后可能可以做一些深呼吸，做一些瑜伽，泡泡澡，就是做一些转换的一些活动。嗯，没错。其实我通常会给一个建议，就是你可以准备一个本子
0: 。嗯，然后这个本子呢，大概可以分成两个区域，一个区域叫做代办事项，比如说有可能你脑子转一转，啊，我突然想到我明天要准备什么，那后天要做什么，或者是哎，我礼拜五的访纲好像可以这样写，我觉得很不错，那你就先把这些东西写完，嗯，写完之后你脑袋如果还转，那你在转的就是可能是压力或者是情绪。哦、oh. ，这个同事他讲的这句话，他是不是这个意思呢？<笑>他让我觉得很紧张。那个你就要写在另外一区<笑>、嗯，那就是纯粹你舒压跟书写情绪的部分。所以我我就是有这个习惯，就是会把情绪跟压力这个部分撕掉，但代办事项留下来， oh. 然后你就开始进行你的放松行程
1: 。哦，应该去公
0: 园散步就去散步，该洗澡就洗澡，然后呢？呃，去听你喜欢的缓慢一点的音乐，然后就是让自己慢下来，做一些像你刚刚说的瑜伽、伸展之类的
1: 。所以，这个就是写这些代办事项，或是这些心情的呃时刻，是说回到家之后，还是说要准备睡觉的时候？其实我觉得
0: 是看你的状况、嗯，因为你可以在回到家的时候稍微整理一下你。明天要做的事情嘛，嗯，对。但是你整理完之后，如果你躺床，你还是发现脑袋一直在转，嗯，对。那你也可以做这件事情，原因是因为我们让床是只要拿来睡觉，对。对，不要拿来想事情，嗯、不然他会被被你养成一个惯性，好像哎、欸，哇，好多好棒的灵感都躺在床上想到的，他、嗯、就变成了一个制约的行为。哦，对，所以反而是哎、欸，如果你躺下去发现哎、欸，真的还是继续动，那你还是要起来把它写完。那当然你要还要看，比如说你平常有没有喝太多咖啡，或者是茶、嗯，或者是你是不是。吃甜点也会有这样的状况。哦，吃甜点也会睡不着。对啊，因为如果你摄睡前摄取太高的那个糖分，它会让你
1: 太亢奋。嗯，
0: 对对对，你要花一点时间缓和下来，这样
1: 。哦，原来是这样。所以我的话，我可能就是脑袋模式还没有切换，所以呢、嗯，可能就是要写这个代办事项下来，然后让自己告诉大脑说，我已经那个下班了，放假了。<笑>對,对对，要休息，要休息，这样子让他。转换模式，然后呢，让自己放松一点，可能就不会面临到说就是大脑一转不停的这个状况。嗯、哦，没错。那像是很多人，就是因为我们都知道，就是好像有时候小酌的时候会想睡觉。嗯、哦，那是不是就是也很多人就是会喝酒助眠？喝酒助眠到底是对的还是还是不对的、啊？<笑>感觉听起来好像好像可以。这样做，但是又觉得好像哪里怪怪的。哎、欸，没错，因为喝酒助眠呢，它叫做饮鸩止渴
0: 哦<笑>、呃。因为酒精叫做是中枢神经麻痹剂、嗯，所以呢，它让你好入眠，因为它让你麻痹。但是麻痹的同时，它会让你的大脑没有办法真正的休息，它只是麻痹
1: 。哦，所以麻醉退了之后，你就它就会醒来是吗、呃？有可能，或者是
0: 它没有办法进入深度的睡眠，因为其实我们睡眠是有分周期的。嗯，对，就是当我们呃睡到有做梦，可能你忘记，可是我们一定会做梦。当我们做梦的时候，就是我们进入深度睡眠的时候。Okay. 对，我说我们睡眠其实有分成四个周期，这有点复杂。嗯，我们有机会再再聊。对，<笑>可是我们最重要的是要让，不是只有睡着而已，而是要进入比较深层的睡眠，你全身才能够得到休息。我们以为睡觉是我们全身都停止，其实不是，而是它会关掉某一些我们。平常在作用的东西，而另外一些部分会强烈的运作，而这些部分是修复我们身体的很多的机制
1: 。哦、oh. ，对，但是因
0: 为睡眠它其实是一个有一点复杂的科学，嗯、mm. ，所以现在很多的科学家也很在还在解密当中。那目前只知道说。呃，当当我们开始做梦的时候，我们会，我们大脑有很多理性逻辑的部分是关掉的、嗯，所以我们才不会有一点从梦里面出戏。
1: 嗯、就是因为很多不合
0: 逻辑的东西都会在梦里出生，对,對,對，没错、呃呃，不是出生发发生出现，嗯，那所以我们就会，我们才会跟着做梦，有任何很荒谬，甚至有的时候也没什么剧情，嗯，对，对，或者是有的人是突然看到一个人脸，然后这个人脸就碎裂，但我们也不会因此而害怕就醒过来，对，所以但他大脑会发生非常多的，有点像是。电脑在做磁碟重组的这个概念，哦，那它真的复杂度很高，所以目前科学家还没有研究出来到底是怎么一回事。嗯嗯，但知道这个磁碟重组对于人的修复来说是非常重要的
1: 。哦，所以喝酒的话就会让你大脑暂时麻醉，但是呢，它麻醉退了之后，你其实很难会进入到深层的睡眠、深层的修复里面，甚至可能麻醉退了之后，你就会醒来了，是这样子吗？对，没错，它它重点
0: 没有。办法，它只能让你失去意识，它没有办法进你进行修复跟这个连接重组的这个
1: 过程，就等于说你形式做到了，但是实际上你其实没有睡好。对对对，<笑><笑><笑>那这样子感觉好像喝酒助眠，好像没有办法达到实质的效益吼。嗯，
0: 对啊，其实会失去这些重组的时间，蛮可惜的
1: 。那这样子。啊，那失眠真的一定要靠安眠药吗？因为其实真的吃安眠药的人好多，而且剂量甚至会逐渐的增高，然后很难减下来这样子。对，从心理智商或是心理的这个层面，有办法说改善这种失眠，甚至到呃不需要吃安眠药的状况吗？其实是可以的，可是他、嗯。对方真的要很
0: 有意愿，原因是因为安眠药的机制，我自己不是药师啦，但是安眠药的机制它就是让这颗药告诉你的，你的身体累了，你、嗯、你现在想睡觉了，嗯，但它往往并不会，也是跟酒精一样，它没有办法达到深层的睡眠，哦，甚至会让你养成一些习惯。一直让你没办法生成睡眠，就是就是我我个人其实他们就是很很很也是有常年服用安眠药的习惯这样子嗯嗯，可是他们有些人会就是比如说吃了十年，然后开始慢慢发现就是会断片哦，或者会起来梦游这样子的状况，所以其实安眠药某个程度跟酒精是一样，它没有办法让你达到那个深层的睡眠。那想要戒的话呢，我觉得他要。很愿意的去做改变，它其实过程也不会太容易，因为它是就像减肥一样，它是全面性的改变。嗯、对，那目前我自己在临床上是，嗯，因为我自己是有有接触到一个可以平衡交感跟副交感神经的运动、嗯，所以蛮多人做完这个运动，他很自然而然的就会睡着，他会好睡觉，原因是因为他是用这个运动的机制。用我们的身体抖动的机制，让你的交感跟副交感神经平衡，所以它的脑波比较容易自然而然从我们刚刚说的这个贝塔波进入到可以休息的阿法波。它进入这个休息跟睡眠的状态之后呢，但这个睡眠的模式还是要符合它的生理作息。就是我举例，像比如说有些人他可能只是来做一次运动，然后这一次好睡觉，可是他自己回家练习就没有这个效果，或者是他只觉得运动完了可以睡，可是他没有办法持续，那这个都会没有办法达到一个减药戒药的这个概念，其实蛮可惜的。嗯，因为对于现在来说，把这个药拿起来吞下去这个动作真是太简单太容易了。对
1: 。那就是除了就是您刚刚讲的运动之外，还有哪些方式就可以帮助说让自己的这个副交感神经可以活跃起来
0: ？嗯，其实有一些比较简单的是呼吸
1: 。嗯，然后其实我们
0: 人体很神奇哦，我吸气的时候我就是在运用交感神经，然后呼气的时候就是在运用副交感。那或者是我的呃身体呢？我的脑袋呢，只是慢慢地想象我的全身的身体，一个部位一个部位就是放松，引导式的催眠，它其实就可以来去锻炼我们的副交感神经
1: 。哦，所以其实有一点像是，呃，慢慢地做深呼吸，然后呢，呼气的时候可以把这个时间拉长，让这个副交感神经活跃的时间可以增加，然后或者是说，你可能告诉自己说。放松，放松，可能从大脑开始放松，慢慢的脖子、肩膀、手臂，然后一直到到脚趾头，都可以慢慢的让自己告诉自己说要放松，要放松。其实身体其实自己就会接受到这个指令，然后慢慢的放松下来。对，不过还是建
0: 议要去找一些就是引导式的语言。原、嗯、原因是因为，如果他长期失眠的话，他的脑袋会一直说放松、放松、放松，但他会越来越紧张，因为他都放松不下来。嗯、哦，那。呃，因为脑波跟呼吸跟状态，其实某个程度上，透过面对面的见面来做确认，嗯，是最快的。因为某它也有一个特性是，它有一点没有办法言语跟言传，可是你自己感受得到。哦，我现在真的放松下来了。嗯，对。那当然有一些，如果房间出的练习音档啊，吼会有效果。原因是因为。这个念的人，他的脑波啊的状态，本来就在一个比较平静的状态。嗯，呃，它是比较人跟人之间的这个脑波啊、呼吸啊，或者是交感神经、副交感神经的状态，是会互相影响的。对对，所以你在一个松弛的人旁边，你会比较容易感到松弛。哦，其实是一样道理。
1: 所以可能就是，其实网络上其实有蛮多相关资源的，就是很多引导式的这种音频，大家可以找寻找适合的，然后呢，来让自己尝试练习看看，就让自己慢慢的放松下来。对，然后呢，还要提醒大家、就是，就是就是三 C， 因为
0: 灯光其实也是跟睡眠有一个很重要的关系，所以要提早把家里的灯可以先关暗。这样你的褪黑激素才有办法分泌、嗯
1: ，而且最重要的是不是手机？对
0: ，放下手机，<笑>而且特别、呃，手机有两个部分，第一个部分是手机带来的光线嘛、嗯，对，那第二个部分是因为我们滑手机的时候，有的时候都会滑社群媒体，嗯，那其实社群媒体啊，或者是这些新闻内容，它会给你的大脑产生一些刺激，让你觉得很愉悦，或者是。会有新鲜感，那会产生多巴胺。那些多巴胺哦、喔，多巴胺是好的，但要运用在白天，然后在你睡前是不适合的。对，所以呢，看书或者是一些，其实看那种有没有英文百科全书，我帮你好睡。
1: <笑><笑>翻开第一立刻想睡觉，看一行就想说、哦、有点累了。<笑>没错，没错。所以就是要减少这种三 C、蓝光，还有一些外界资讯的这种刺激。对大脑的刺激、嗯，让自己就是尽量处于一个比较和平、然后放松的一个状态下，可能会比较好睡。然后还有，呃，适当的环境，可能灯光要关暗一点，帮助自己可以慢慢的松弛下来。对
0: ，然后还有，我觉得两个也是蛮重要的指标、欸，哎，一个是养营养。一个是运动、嗯，对，就是其实蛋好的蛋白质跟新鲜的蔬菜水果真的是比较有办法，就是帮助到我们睡眠。像色氨酸是非常重要的一个部分，蛋白质里面有嘛？嗯,嗯然后还有白天的运动量有没有充足
1: ？嗯，白天要在白天的时候做、
0: 嗯。呃，其实我们虽然很忙碌，所以也不排斥晚上，嗯、但如果只不要做太。强度太高、太激烈的运动其实也 OK， 因为你要自己去抓。你运动完之后，你可能会有两个小时让身体冷却跟休息下来的一个时间。嗯嗯
1: ，所以可能睡前三个小时前可以做一下运动，这样子，然后慢慢就随着身体冷却放松下来，然后也可以顺利的进入梦想
0: 。没错没错，哦、oh,
1: ，所以其实。很多方面真的是很多方面要注意，是不是跟减肥有点像？对，那这样子的话，最后可不可以就是帮我们统整几点比较重要的？一定要就是大家如果想要好睡的话，就是最好、呃、列成一个 checklist。哦、oh, ，好啊。所以第一个
0: 呢，手机关机，<笑>然后控制自己的咖啡因的量，嗯，对，然后写一个那个代办事项笔记本，好好的运用你的笔记本、嗯，调整好你的那个睡眠环境，建立自己的睡眠仪式。我
1: 可能可以有一个 SOP 这样子，嗯、就是先泡澡，然后按摩，然后。点一下香氛什么之类的，
0: 对，因为这个东西因人而异啊、嗯，对，所以但是你，嗯，每个人喜欢的不太一样，但这是一个很棒的方式，告诉你的大脑说，哦，我现在就是要去休息了
1: ，嗯，建立一个仪式，
0: 对，建立一个仪式，让你慢慢的和缓下来
1: ，可能可以，就是如果有失眠困扰的朋友，可能可以尝试先从这几点开始。慢慢地培养自己的那个睡眠的感觉，然后让自己可以更好睡。没错，没错。好，那希望大家呢都可以参考建议心理师分享这些做法，营造适合的睡眠环境，还有专属自己的这个睡眠仪式，尽量呢把就是工作留在代办事项本本里面，不要呢带到床上去。那就希望大家都可以一夜好眠哦、喔。今天的减压练习室就到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。